2: Deuxième journée de repos pour les coureurs du Tour de France, mais nous... On... De, de travailler avec un nouveau podcast Saderai pour débriefer cette deuxième semaine du Tour de France, les événements qui nous ont plu ou déplu, on demandera à mes deux compères du jour leurs trois points et puis on va s'intéresser aux Pyrénées qui arrivent, qu'attend-on de la montagne maintenant parce que il n'y a plus trop de, de suspense pour la, la première place notamment mais j'espère qu'on va se faire plaisir et trouver un petit peu spectacle, on va essayer de, de trouver ensemble et, et puis bien sûr il y a les, les rubriques habituelles avec un petit quiz avant les paris euh, avec Jérémy Sakian, qui est avec moi et qui m'accompagne. Salut Johan, salut à tous. Bonjour monsieur. Euh, tu m'as dit bonjour avant de même que je te, je te présente. Oui, ouais, je, ouais, je suis pressée, pressé, désolé, je suis pressé, uh, pardon. Tu pressé, starting block pour, ouais, pour ouais, Brice, ouais. qui est bien sûr yeah. de retour à, avec nous euh, aujourd'hui euh, et qui va pouvoir débriefer cette, cette semaine. Euh, on va voir si, si elle vous a, vous a plu et vos, et vos trois points, c'est le départ. Et Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième semaine avec euh, finalement pas beaucoup de, de changements euh, au niveau du classement général Tadej Bogacar est toujours en tête, euh, il n'y a pas eu trop de, de, de problèmes et de soucis pour les pour les autres derrière qui n'ont pas failli. Euh, quels sont vos, vos trois points Je vais commencer avec Jérémy Sakian qui, qui va me donner ses trois points du, de, de cette semaine, ce qui a marqué euh, notre ami du jour. Alors mon premier point, c'est le nombre époustouflant de
0: chutes et d'abandons depuis le, le début de ce tour. Euh, ils sont déjà moins de 150. Il euh, y a eu en plus l'abandon de Vincenzo Nibali aujourd'hui pour aller préparer les Jeux. Donc ça, euh, ça m'étonne un petit peu. Alors c'est vrai que la première semaine du tour a été très dense avec beaucoup de chutes, euh, beaucoup de, de fatigue accumulée. Mais on est dans des standards quasiment records sur les dernières euh, éditions. Mon deuxième point, c'est le Jumbo Visma qui sauve son tour. Ils ont perdu Roglic, mais Van Aert à son étape, Kuss a son étape. Vingegaard est toujours dans, dans le match pour le podium. Van Aert est dans le match pour le classement du maillot à poids. Donc finalement, c'est un, un bilan plutôt honorable pour la formation néerlandaise. Et le dernier point, il faut insister sur la faiblesse de la formation UAE-Emirates. Autant Tadej Pogachar semble intouchable,
2: autant son équipe, il y a beaucoup à redire. Oui, c'est clair qu'il y a des choses à dire. On va, on va en parler tout à l'heure. J'attends d'abord les trois points de Brice. Pour aller dans le
1: sens de, de Jérémy qui parle de la faiblesse de l'équipe UAE Team Emirates, euh, moi j'ai envie de relever la, la faiblesse cette année de l'équipe Ineos Grenadier autour de, de leur leader Richard Carapaz. Le deuxième point c'est la Movistar qui à mon avis, à mon sens, n'assume pas son rôle euh, un petit peu d'épouvantail au milieu des, euh, des deux mastodontes qui se, que sont euh, donc Ineos et Yombo à l'origine et au départ de ce Tour de France. Et le troisième point, alors on en parle beaucoup, euh, parfois euh, on va peut-être en avoir euh, bah, marre, peut-être une overdose, mais Guillaume Martin qui entretient toujours euh, le flou euh, classement général, victoire d'étape, maillot à poids, euh, un jour euh, un coup, un jour un autre coup. Voilà, donc euh, ça donne un, un mélange un petit peu particulier euh, sur euh, cette fin de deuxième semaine.
2: Donc c'est mes euh, trois points
1: euh, de cette euh, deuxième semaine de Tour de France.
2: Oui, avec une belle sortie d'ailleurs de, de Cédric Vasseur à la fin de, de l'étape où il est deuxième au général à Kian, euh, on, en dit, on en parlera tout à l'heure de, de cette de cette sortie moi alors j'ai un, un petit peu aussi les, les points qui vont se, se ressembler avec euh, Ineos d'abord qui court un petit peu n'importe comment, euh, ça on va pouvoir en, en parler, les français à la peine euh, cette semaine parce que depuis Julien Lafilippe et euh, sa prise du maillot jaune le premier jour euh, quelques petites complications euh, depuis euh, parce qu'on a eu pas mal d'abandons, euh, pas les, les stricteurs au niveau, et les, les grimpeurs aussi et puis euh, le dernier point c'est les favoris qui sont un peu décevants voilà, euh, finalement après une autre semaine de course il euh, y a rien qui a changé et, euh, et ça c'est un peu navrant. Euh, voilà pour, pour les trois points, on va commencer par le, par le plus simple, celui qui sort un petit peu de l'ordinaire, ce sont les, les abandons. Alors j'ai fait une petite recherche, je mis bien sûr, parce que tu as, je suis sûr que tu allais me sortir des chiffres, alors du coup je me suis dit, bon allez, je vais aller voir, mais en fait autant d'abandons, je crois qu'il y en a 37, bah, c'est du jamais vu depuis des années, des années. La dernière édition, c'était en 2012 où il y avait à l'époque 32 abandons après au départ de la, la, la 16e étape. Euh, voilà, c'est compliqué, mais tu l'expliques comment, toi Comment je l'explique bah Déjà, en partie, euh, avec ce que, ce que
0: je vous ai expliqué tout à l'heure, la première semaine, très nerveuse, la première chute euh, de la première étape a fait beaucoup de dégâts, et à 10 bornes de l'arrivée, euh, rebolote une deuxième grosse chute. Donc déjà, on était parti sur, euh, sur de grosses bases. Alors bien sûr, il n'y a eu que trois abandons ce premier jour, mais il y avait aussi beaucoup de, de coureurs blessés. Ça a contribué à rendre le peloton peut-être un petit peu plus tendu. Il y a eu une première semaine... On avait tous les jours une classique avec Vanderpool, Van Aert, voilà beaucoup de fatigue, euh, parfois aussi un tracé pas forcément opportun de la part des organisateurs. Et puis euh, en cette année olympique, ben pour certains, pour Nibali, pour Vanderpool, il y a aussi la préparation qui est, qui est importante pour eux. Donc on peut euh, on peut comprendre que certains puissent se retirer maintenant c'est vrai que ça fait énormément d'abandon, il y a eu aussi des coureurs malades et euh, bah, il y a peut-être d'autres explications mais bon si on parle déjà des chutes euh, du parcours et des jeux, on a déjà de quoi expliquer une bonne partie d'entre eux. Oui, il y a
2: un peu un, un mix de tout ça. Brice, toi qui, qui regarde le, le Tour de France à la télé, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abandons cette année ou tu te dis plutôt ah, c'est comme ça d'habitude Le Tour de France, il y en a toujours beaucoup, c'est difficile de, de faire trois semaines. Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chiffre parle de, de,
1: de lui-même, effectivement, beaucoup d'abandons, surtout sur certaines étapes où c'est un peu la dégringolade de, de mémoire. Il y a euh, une étape qui euh, s'est soldée par, euh, je crois, 7 ou huit abandons euh, euh, voilà, en, entre le point de départ et le point d'arrivée. Je trouve que Jérémy a très bien récapitulé l'ensemble des points qui peuvent expliquer euh, ces, ces, bah, ce, ce nombre assez euh, important d'abandon finalement. Et euh, quitte parfois à se demander si euh, les coureurs qui euh, voilà, quittent le Tour de France en, en, en cours de route, on peut penser à Mathieu Van Der Poel, euh, voilà, ces coureurs qui savent qu'ils ont euh, 7, 8 ou 10 jours de course sur le Tour de France, donc ils donnent tout dans ce laps de temps. Euh, donc ça peut aussi, pourquoi pas, créer un petit... Euh, euh, bah, un petit déficit de forme euh, voilà, ils donnent tout pendant 10 jours et puis tout le monde et hop ils s'en vont et puis ceux qui restent ils ont, ils ont mangé un petit peu leur, leur pain noir à, à, à l'arrière de la course mais euh, voilà Jérémy je trouve à très bien récapitulé euh, bah, l'ensemble des points qui à mon sens sont, sont, sont
2: vrais et sont factuels je vais faire une transition un peu douce parce que ces abandons avec euh, euh, tout ça, on a perdu euh, Primoz Roblich à euh, la Jumbo-Visma, on pensait que ça allait être difficile pour eux et voilà c'est un, un point qu'on qu voulait aborder aussi, euh, Voilà, la Jumbo finalement avec cette victoire d'étape de Van Aert, avec euh, cette victoire de Sepkus hier à Andorre, là où, là où je suis, euh, et puis Van art en course pour Maillot à pois, plus un podium pour Wingergarn. Et finalement, la jumbo, euh, c'est pas si mal que ça. On se demande même s'il si aurait fait mieux avec avec Roglic, qui, alors que tout le monde aurait, aurait dû travailler pour lui. Euh, c'est ça aussi que tu peut-être que tu voulais souligner, Jeanne. Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'avec Roglic, il n'aurait pas
0: fait mieux en termes de victoire d'étape, parce que cette course et Van n'aurait pas été autorisés à aller aux avant-postes, à aller prendre les échappées. Maintenant, bon, on était venu pour gagner le Tour de France, et rien ne remplacera la victoire euh, sur les champs. Maintenant, ce tour de la Jumbo il me fait penser euh, à celui de la Bahrain sur le Giro précédent, avec l'abandon de Lambda. on s'est remobilisé, on a gagné des étapes. On a fait deuxième euh, du Giro avec euh, Damiano Caruso. Ça me fait aussi penser à, à l'année 2014 euh, de la Team of Saxo, quand Contador c'était. Euh s'était retrouvé à bah, devoir abandonner dans les Vosges, derrière Maïka, Rodgers, ça a gagné des étapes. On sent qu'il y a une âme dans cette équipe euh, yombo ils sont plus que cinq, ils n'ont pas été épargnés par les chutes, mais ils vont repartir quoi qu'il arrive avec, euh, avec un sacré butin, donc euh, félicitations à eux, ce n'était pas leur année, mais pour autant ils ne passent pas à côté, ils ne passent pas au travers, comme d'autres équipes, hein, par exemple Groupama qui a, qui a quasiment tout perdu.
2: Alors j'ai juste un problème avec ce que tu dis, c'est que tu as trouvé euh, une comparaison avec la Bahreïn, alors que la Bahreïn, bah il a pas de... c'est incomparable. Hein. Euh, nous l'oublions pas, hein, Jérémy. Hein. Tu peux pas comparer avec d'autres équipes, c'est bien au-dessus du lot. Hein. Attention la, la, de, Bahreïne... De, de <rire> la Bahreïne est pas comparable. La Bahreïn est au-dessus du lot, mais elle est au-dessus du lot globalement depuis
0: le Giro, hein, parce qu'au début de saison c'était pas forcément trop ça. Après, maintenant il marche sur l'eau, mais il marche sur l'eau depuis depuis
2: Tirreno, depuis le Giro, phénoménal. Ouais, et d'ailleurs, la baragne le, le camion est juste en dessous de mon, mon hôtel. Tiens, je vais peut-être aller, aller leur faire un, un petit coucou euh, un peu plus tard dans, 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 la, dans la journée. Euh, dans, dans, dans la, la, la nuit. Ou... Avec... Dans <rire> la nuit, oui. On verra, on verra dans la nuit. Je vais les réveiller, je vais les réveiller. Ne vous inquiétez pas. Euh, et toi, Brice, alors, cette jumbo, elle te, elle te plaît, sans Roglic, euh, où il y a quand même pas mal d'offensives, et puis euh, surtout, bah, des, des coureurs, il y en a. Il y a des coureurs talentueux quand même dedans, et c'est normal qu'on la voit. Oui, clairement, et puis elle se
1: réinvente. Effectivement, euh, sans, euh, sans l'abandon de Primoz Roglic, on n'aurait jamais vu euh, où... Certains n'ont pas vu une Yombo Gisma aussi euh, euh, attaquante, offensive. Euh, Sepchus, euh, voilà, se loupe euh, rarement. Vingegaard, c'est quand même une très, belle, une, une très belle satisfaction. Il fait même plaisir à voir, vraiment. Euh, Jérémy euh, parlait des, des, des cinq coureurs restants. Autant dire qu'il y en a qui sont aussi un petit peu en dessous de leur, de leur niveau, hein, si on pense à, à Steven Krooschweig, par exemple. Donc, euh, non, non, Une équipe qui n'a plus son leader phare, mais qui, qui a su se réinventer, ben, un petit peu, si on fait des parallèles avec la. Alors, à une moindre mesure. Barine, évidemment. Non, euh, non, mais on non, mais barine, on, non. On parlait euh, On parlait des abandons des, des leaders sur le Tour de France. Si on se. Euh, on remémore le Tour de France d'Ineos en 2020 avec l'abandon d'Egan Bernal, euh, Ineos avait complètement changé sa, sa manière de courir. Euh, donc, euh, très peu placé au général, mais avec euh, des, des coureurs qui, euh, qui partaient euh, de l'avant et ce qui avait permis à. Euh, euh, au fameux duo euh, carapaz katowski de, de se livrer bataille pour une victoire d'étape donc euh, non ça fait euh, plaisir à voir et c'est un petit peu là la force on peut beaucoup les critiquer hein, mais c'est aussi là la force de ces, euh, de ces coureurs de ces équipes et de ces encadrements c'est de ne pas se laisser abattre quand on sait qu'un Roglic prépare pendant euh, je ne sais pas euh, deux, semaines, euh, deux, semaines, pardon, deux, mois, deux mois et demi euh, loin de tout le monde son Tour de France euh, d'ailleurs on n'a pas pu voir si c'était la bonne méthode et la bonne technique pour remporter le Tour de France on se rappelle qu'il n'a ni couru le Dauphiné ni couru le, le Tour de Suisse ce qui est assez original euh, voilà, ils perdent leur leader emblématique ils arrivent à se remobiliser, à performer c'est la force des grandes équipes quoi qu qu'on qu
2: en dise euh, juste un oui ou non Jérémy Vingegaard c'est le favori pour, pour la deuxième place parce que c'est un bon rouleur et parce qu'on a l'impression que c'est le seul, le seul qui, peut faire des, euh, qui peut faire un peu vaciller Bah tu me fais douter euh, maintenant je vais essayer de rester
0: cohérent par rapport à ce que j'ai dit sur le dernier podcast euh, en donnant Rigoberto Ouran parce que lui aussi va bien en chrono donc euh, oui ce sera un client mais je vais rester sur Ouran
2: je trouve le tout vraiment fort, ce Vingegaard, il attaque en montagne, et encore hier, hier euh, dans l'étape d'Andorre, il a, il a été à l'attaque. Euh, pourquoi pas, la, la belle surprise en tout cas, la, la belle confirmation de, de Vingegaard sur, sur, sur ce Tour de France avec un podium à, à Paris. Euh, on a parlé de la Jumbo, on va parler maintenant, pourquoi pas, d'Ineos. Hein, parce que Ineos, alors moi je vous le dis clairement, euh, ça roule tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Euh, des fois, ça ne roule pas alors qu'on devrait, notamment que lorsque Guillaume Martin euh, euh, gagne du temps euh, au général. Et là, on les, on les voit pas aux avant-postes. Euh, dans les tables de d'Andor, on les voit devant euh, rouler. Euh, qui Finalement, fait, ça fait les affaires de Pogachar. Euh, ça te court un petit peu n'importe comment, en fait. Les Ineos, surtout pour pas grand chose, finalement, parce que Carapaz n'a pas l'air de pouvoir euh, décrocher euh, les, les leaders. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette équipe Ineos, cette formation Ineos, depuis que. Voilà, on, sait, on sait que Carapaz est le leader et, et, de, et on, je ne vois pas trop où là où ça va aller, Jérémy. Alors, je suis d'accord avec toi globalement. Je pense qu'Ineos court à l'envers.
0: Je suis moins d'accord quand tu parles de l'exemple Guillaume Martin, parce qu'on a vu bon, bah, sur l'étape d'hier que finalement il n'était pas si dangereux que ça pour le podium. Maintenant, si on reste sur cette première étape pyrénéenne, cette première grande explication avec l'arrivée à Andorre-la-Vieille, moi j'ai été frappé par le comportement de cette équipe. Ils ont eu tout juste sur la première partie de course ils ont mis Van Barle, ils ont mis Castroviro devant, et d'un coup, euh, on se met à rouler derrière avec Richie Porte pour faire le tempo, on fait sauter tous les coéquipiers de Pogacar, et puis euh, Van Barle et Castroviro se font décrocher dans l'avant-dernière difficulté. Et là, on se dit, pas très bien, Carapaz va essayer de, de sortir Pogacar de la roue, il va avoir deux, deux relais, il va se servir de deux points d'appui, et il va pouvoir creuser dans la descente et peut-être au pied de Béchelis. Il n'en est rien, finalement, Van Barle et Castroviro se font reprendre au sommet, ils font la descente, ils font le tempo, et puis finalement, ben, il se passe rien. C'est pas comme ça qu'on va décrocher Pogacar. On fait le tempo, c'est bien, on essaye de mettre dans le dur euh, les, les coéquipiers, mais quand il y a plus de coéquipiers, ben, il faut passer à la deuxième partie du plan. Donc là, c'était un projet intéressant, un projet ambitieux, mais un projet inachevé. Et à la fin, ben, ça rime à rien, puisque Pogacar, à la pédale, ben,
2: c'est impossible de le sortir. Plus que Pogacar après c'est aussi les, ses autres adversaires parce que sur, pour l'instant, euh, Richard Carapace son podium, il n'est pas assuré aussi. Hein, il faut quand même qu'il arrive à décrocher des hurans, des bingouins. Oui, mais euh, Johanna, sont... euh, oui. Oh,
0: quand on est inéo c'est ce qu'on a vraiment envie de se battre pour le podium. Je pense qu'on pense encore au maillot jaune. On a gagné avec Froome, on a gagné avec Thomas, on a gagné avec Bernal, on a gagné des Giro, on a gagné des Vuelta. Est-ce qu'à est qu la deuxième semaine du Tour, on continue de, de jouer un podium Oui, il faut reprendre du temps sur sur les trois autres, mais je pense que l'ambition aujourd'hui, elle est encore de gagner le Tour de France. Ce sera peut-être plus le cas à Luzardienne, mais aujourd'hui, l'objectif, maillot jaune. Ouais, Alors, mais tu, 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 penses, que... ouais
1: tu penses bah, que c'est ouais Tu penses que c'est le -ce que... maillot jaune bah en, fait, en fait, Jérémy, euh, en, en, oui, je pense que tu as complètement raison dans, 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 dans l'idée. Mais est-ce que cette étape euh, euh, qui est arrivée à Andorre n'est pas l'illustration même que bah, Ineo c'est peut-être un, un petit ton en dessous et même s'ils ont euh, cette envie, cette idée effectivement cette motivation parce que c'est l'ambition première de, de l'équipe euh, britannique bah, ils ont euh, livré euh, bah, aux yeux du grand public le fait qu'ils sont un petit peu moins forts que stratégiquement ça bafouille un peu parce que finalement sur quel pied danser euh, est-ce qu'on est assez solide pour euh, tout perdre est-ce qu'on est assez solide pour essayer d'aller déstabiliser quand même euh, Tadei Pogachar on sent un petit flou, un petit moment de flottement. La stratégie était, euh, tout au long de l'étape, un petit peu euh, bizarre. Comme tu dis, c'était euh, très positif au départ. Ça a laissé entrevoir pas mal de belles choses. Et au final, ça, ça, ça termine un petit peu dans une cacophonie euh, sans, sans nom. Euh, voilà. Est-ce que euh, INEOS a vraiment les, euh, les capacités de ses, de ses envies euh, je, je, voilà. Cette étape d'Andorre euh, peut mettre une interrogation sur, sur, ce, sur cela Peut-être que Carapaz n'est pas aussi euh, fort qu'on pouvait l'attendre. En tous les cas, son équipe ne l'est pas tout autant. Euh, on pense, alors, il y a eu des chutes, évidemment, mais on, on pense au, au Richie Porte, Guerin Thomas, etc. Il euh, y en a un seul qui tient la baraque. Euh, C'était déjà le cas sur le Giro. Pour moi, ça fait partie. On parle souvent de team de Clerc ou des équipiers de la sorte. Alors, dans un autre registre, euh, Castroviro, euh, depuis euh, un ou deux ans, c'est juste astronomique le travail qu'il effectue. Et y euh, aussi, hein oui, Katkowski qui est euh, effectivement plus en forme que euh, les saisons passées ou la saison euh, passée effectivement, mais euh, c'est vrai que Castro Biro a un travail qui est euh, monstrueux. Euh, voilà, il était dans les, euh, il a, a, un petit peu euh, capoté, il a, il a roulé au train euh, à la fin de l'étape d'Andorre, ça n'a pas permis de, de, de décrocher ou de mettre une stratégie offensive en, en place. Mais euh, voilà, peut-être Quineo a, a, a montré quelques faiblesses. Euh, voilà. Il reste une semaine et ce serait un petit peu facile de tirer tout de suite un trait, mais je pense qu'on a vu certaines choses qui sont assez représentatives de la réalité.
2: Ouais, Ineos, pour l'instant, avec cette stratégie, fait, fait les affaires, hein, notamment de, du AE, hein, c'est eux qui devraient rouler à peu près toutes les étapes. Bon, ils roulent quand même un petit peu, on ne va pas se mentir, mais on les voit pas. Très rapidement, plus et Pogacar doit se débrouiller tout seul et finalement les autres équipes roulent. C'était aussi ton, ton point Jérémy. Euh, franchement, euh, Pogacar, euh, même si on avait dit qu'il y avait des beaux recrutements à l'intersaison pour euh, l'entourer un peu plus, euh, quoi qu'il arrive, euh, j'ai l'impression qu'il est, il est tout seul face au reste du monde.
0: Oui, bah l'équipe elle est un petit peu meilleure que celle de l'année dernière, mais l'année dernière, on était dans une autre configuration. Pogachar était outsider, il a laissé la responsabilité de la course à la Jumbo-Visma et il a pris le maillot jaune le dernier jour. C'est presque l'opération idéale, hein, c'est le Tour de France parfait, c'est du tableau noir. Cette année, il arrive avec les l'énorme pancarte, il a dû se renforcer, Formolo, euh, Maika, moi je les ai trouvés pas mal dans les Alpes, Force est de constater que bah, ça va un peu moins bien. Hein. Depuis l'étape du Ventoux, euh, UAE a vraiment reculé d'un échelon. On voit un petit peu plus Ineos, mais les, les deux sont liés, en fait. UAE est faible, mais Ineos n'arrive pas à profiter de cette faiblesse. Donc, finalement, quand on parle de la faiblesse euh, d'UAE et de la, de la tactique d'Ineos, euh, bah, on parle du même sujet. Donc, moi, j'attends de voir les, les trois prochaines étapes. Euh, il va y avoir des étapes toboggan. On va monter, on va descendre. Est-ce qu'on aura la possibilité de mettre Pogacar en difficulté il va pas falloir traîner quand même, hein, parce que 5 minutes à reprendre, ça sera même peut-être 6 ou 7 si on intègre le, le
2: dernier chrono. Ouais, ça va hum. pas se faire tout seul. Surtout qu'il n'y a plus que deux étapes parce que celle de saint gaudin c'est un peu plus facile en tout cas sur sur la, la, la partie finale donc vraiment deux étapes pour essayer de décrocher Pogachar plus le chrono à Libourne ça va être très très difficile en effet il va falloir profiter de cette faiblesse il y a une autre équipe aussi qui est un petit peu faible depuis le début de ce Tour de France et pourtant il y avait quand même sur le papier de quelque chose à faire euh, Brice Movistar avec Henrik Mas peut-être un ton en dessous des, des des quatre des quatre cinq leaders euh, et ben finalement euh, on a du mal. Heureusement qu'Aleandro Valverde nous a fait une belle sortie à Andorre et a failli remporter une nouvelle victoire d'étape. Mais sinon, à Movistar, on ne voit rien. Oui, on ne voit rien. Euh, déjà, collectivement, euh, ils
1: avaient l'habitude d'être très présents, de se montrer et d'avoir un impact sur les courses. Euh, là, euh, quasiment 15 étapes ont passé et on n'a rien vu de tout cela. Euh, assez décevant aussi avec le recrutement de Miguel Angel Lopez à l'intersaison pour présenter un duo.
2: Alors, un trio. À Lopez, j'ai mais... perdu un. Hein. Lopez ouais. perdu dans la Pampa depuis, il s'est chuté quand même, mais depuis c'est très très difficile. C'est très difficile,
1: alors effectivement on parle généralement de trio à la Movistar, mais on met Valverde un petit, peu de, un petit peu de côté, mais pour le classement général on avait un duo qui pouvait être très, très satisfaisant avec Mas, Lopez et une équipe généralement plutôt euh, euh, offensive qui, euh, qui sait faire des coups de boutoir, qui sait euh, dynamiter des courses. Bah même ça, euh, ça se déroule pas. Alors effectivement, il y a eu de nombreuses chutes, comme tu l'as précisé. Euh, Henrik Maas en montagne est un petit peu le seul. Alors évidemment, tout le monde connaît un peu mon, mon appétence et enfin, ma, un petit peu mon, mon côté très positif pour Henrik Maas. Mais il est le seul à faire un petit peu euh, voilà, survivre cette équipe euh, Movistar qui est ni impressionnante, qui ne montre pas grand-chose, qui n'influe pas. On est dans les roues, on suit. Euh, Est-ce que cette troisième étape, euh, cette troisième semaine, pardon, ils vont être dans les Pyrénées Donc voilà, on connaît euh, l'historique de la Movistar dans les Pyrénées, proche de la frontière espagnole, etc. Est-ce que ça va pouvoir galvaniser un peu les troupes Est-ce que ça va pouvoir générer des stratégies offensives Voyons, voyons cela. Mais euh, en tous les cas, si Henrik Mass euh, se bat pour euh, une place, c'est à la rigueur un top 5. Le podium est un petit peu compliqué à viser. En plus, il y, y a un contre la montre. Mais pour moi, Enric Mas il tient son statut. Et si la Movistar veut tenir son, son, son rang, il faut qu'elle fasse aussi bien que l'année passée, c'est-à-dire qu'une cinquième place. Et on doit, chez Movistar, on doit être en capacité de passer les Lutsenko, Kelderman et O'Connor, normalement, sans grand souci. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça.
2: La Movistar, qui normalement a l'habitude de, de jouer les, le classement par équipe, et, est huitième hein, cette année. Loin derrière qui Derrière qui, dit, qui est la... ouais, voilà. merci. Euh, pour le, le souligner, qui est largement devant, un Bahrain -Victorious. et Victorious. Voilà, donc huitième, et donc c'est un tour vraiment compliqué pour la bande euh, d'Alejandro Valverde et d'autres aussi ont eu des complications. Cette semaine, c'est nos amis les Français pour finir sur ce débrief de, de, de cette deuxième semaine du, du Tour de France. Euh, voilà, moi, j'ai je, je, vu Alain Philippe aller à l'avant, j'ai vu Guillaume Martin être deuxième du général, j'ai vu aussi Nasser Boigny abandonné, j'ai vu aussi Arnaud Desmar, Cocard aussi être hors délai juste avant la, la journée de, de repos. Euh, finalement, je ne sais pas quels sont les points positifs à, à retenir de cette deuxième semaine pour les, les Français. Euh, je ne vois pas, en fait, euh, comment ça pourrait aller mieux derrière. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette semaine, euh, cette semaine tricolore. Jérémy, si tu veux, tu veux commencer. Eh bien, euh, pour aller dans ton sens, euh, c'est vrai qu'il y a très
0: peu de points positifs à retenir. Le seul coureur français qui, sur l'intégralité de ce Tour et qui est encore cette semaine m'a surpris positivement. Il s'appelle Franck Bonamour. Il est dans tous oui, les, il est affûté, il marche bien, il fait partie des plus combatifs. Pour le reste, c'est une déception, y compris Julien Alaphilippe. la Philippe. Oui, il a gagné son étape. Oui, il a porté le maillot jaune. Mais depuis l'an oui. dernier, c'est quand même un peu compliqué pour lui. Je pense, je pense que ça y est il, est, il est cramoisi. Il a atteint son objectif du premier jour. Il est plus dans le, dans le game pour le classement général. Donc, à part mener le train pour, pour Marc Cavendish. Bon, il bah, y a plus grand-chose à espérer de lui pour la fin du tour, et pour le reste, bah, tu l'as dit, hein, Bouhani abandon, Démarre n'est plus là. Il n'y a plus vraiment de, de quoi se féliciter, même Godu hier euh, m'a déçu.
2: Ouais, David Godu qui, euh, qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs après en, en zone mix parce qu'il était un petit peu énervé aussi, battu par Sepkus euh, notamment dans cette étape en euh, dehors. Euh, il y a aussi euh, Guillaume Martin, il faut se finir qu'il a une belle éclaircie peut-être un, un petit peu, Guillaume Martin qui a été deuxième du général mais qui a vite rétrogradé le, le lendemain euh, parce que voilà la montagne est là et parce qu'il est, il est aussi beaucoup fatigué comme Julien Alaphilippe à, à euh, on a eu aussi cette, cette petite tirade de Cédric Vasseur qui lorsque euh, Guillaume Martin était deuxième du général a commencé à dire il peut rêver de jaune, on ne sait jamais, à une semaine de, de la fin du Tour de France, euh, Pogacar peut avoir une défaillance et tout. Bon, il c'est un petit peu calmé le lendemain matin en disant qu'il était un petit peu euphorique au, au soir. Mais voilà, Guillaume-Martin, est-ce que c'est est une éclaircie pour, pour toi, Brice C'est très compliqué à dire. On,
1: si je prends un petit peu le relais de, de ce qu'explique qu Jérémy, euh, moi j'avoue que j'ai une lecture un petit peu compliquée de ce Tour de France pour les Français. On peut être effectivement très critique et à l'inverse, on peut être très... Euh, alors, satisfait, ce peut-être pas le terme, mais on peut se dire, OK, on voit les Français euh, à l'attaque, qui tentent, on a parlé de Bonamour, on peut parler de, euh, de Bernard, on peut parler de, de Kenny Elissonde, euh, Nasser Bouani qui a quand même fait placer, ça se trouve, c'était peut-être lui, euh, si on prend un petit peu de recul, qui a finalement, dans le clan français, euh, le mieux réussi ce Tour de France, ou en tous les cas, qui avait les, les, meilleures, euh, les, les, les meilleures aptitudes pour bien, pour bien figurer et, et remporter des étapes et rivaliser au sprint. Euh, voilà, c'est un petit peu dur... Euh, j'ai envie de dire que Guillaume Martin à lui seul, et sa course, bah, reflète un petit peu euh, ce qu'on euh, voilà, qu pourrait euh, tirer comme enseignement du clan français sur ce, sur ce Tour de France. Est-ce qu'on peut se satisfaire de le voir euh, à l'attaque, d'avoir été placé au général, puis finalement il, est toujours, il va pouvoir accrocher un top 10 Est-ce qu'on aurait préféré euh, le voir s'éclater dans les échappées pour un maillot distinctif Est-ce qu'on aurait préféré le voir s'éclater euh, dans les échappées pour aller chercher une victoire d'étape Finalement, je me perds un petit peu, je ne sais pas ce qui aurait été préférable, ce qui m'aurait fait le plus vibrer, ou en tous les cas ce qui aurait fait le plus vibrer le cœur des Français ou même le sponsor. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à être très sévère avec nos, nos Français parce qu'à défaut de réussite, il y a de l'envie, même si c'est à contre-temps, à contre-courant, contre parfois un petit peu de manière illogique. Il y a de l'envie, il y a des tentatives. Il reste quelques étapes pour, pour transformer et ça peut aussi transformer on changera notre regard sur le clan français sur l'ensemble de ce Tour de France 2021
2: et puis en plus euh, les équipes françaises qui n'ont pas été euh, gâtées notamment par les, les chutes et les, les abandons arcas un petit plus que trois coureurs un groupe AMFDJ plus que plus que quatre je crois euh, voilà donc c'est c'est un peu difficile aussi on verra bien si nos français euh, vont briller dans cette troisième semaine du Tour de France avec les Pyrénées qui arrivent en attendant la rubrique on attaque on attaque pas arrive tout de suite attaque de Roland, encore ah, une personne fois. ne réagit alors comme d'habitude, hein, quelques petites questions pour vous, on attaque ou on attaque pas, est-ce qu'on valide ou est-ce qu'on ne valide pas, euh, Nibali qui a abandonné pour préparer les Jeux Olympiques, c'est un peu de l'abus, non, une semaine de la, la fin du tour, est-ce qu'on attaque Jérémy, est-ce qu'on n'attaque pas
0: Moi bah, tu connais mon opinion là-dessus, hein. Je j'ai validé cette préparation pour Mathieu Van der Poel. je la valide aussi pour Nibali.
2: Brice, on attaque ou on attaque pas j'ai envie de dire, c'est les Jeux Olympiques, ça reste euh, exceptionnel, donc euh, je suis l'avis de, de Jérémy Saakian. Euh, on va euh, continuer dans, dans les, les Jeux Olympiques de, de Tokyo avec la cinquième participation, où il s'est tombé pour Valverde, hein, qui est sélectionné avec l'Espagne, c'est un petit peu fou, hein. on est d'accord Jérémy Ah Oui, oui, oui j'attaque, j'attaque totalement. Là. Brice, je suppose que tu attaques aussi, évidemment, on est là, on est là avec euh, Alejandro Valverde, c'est le cœur qui parle. Ouais, 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 on attaque,
1: l'histoire serait, euh, serait belle, après, à la différence de tous ces, euh, bah, tous ces euh, protagonistes ou concurrents euh, sur euh, l'Olympiade à Tokyo, lui risque d'aller euh, au bout du, du Tour de France. Voilà, quid des préparations différentes.
2: Alors, j'ai un petit truc, on revient sur le, le, le Tour de France, la bataille pour le maillot à poids, finalement, ce n'est pas si incroyable que ça, ça ne va pas nous hyper autant que ça, Jérémy mis... Je n'attaque pas. Ah, ça va te hyper, toi
0: ah ben, ça va m'hyper totalement, ils sont quatre en une douzaine de points, on a vu en plus qu'ils étaient hier dans l'échappée tous ensemble, avec Pouls, avec Van Hart, avec Woods, avec Quintana, à se faire les sprints, à se grimper dessus, à attaquer, euh, je pense qu'on n'en a pas fini, qu'on va avoir de belles surprises.
2: Brice, toi, ça, te, ça te, te fait kiffer cette bataille pour le maillot à poids, s'il y en a une bien sûr Difficilement,
1: c'est bizarre à dire, c'est un maillot qui est assez historique, on a tous grandi avec le, les images du, du maillot à poids, alors est-ce que c'est les protagonistes qui voilà, moi me hype pas J'ai plutôt envie de penser à ça, parce que normalement le maillot à poids fait rêver tout fan de, de vélo, pas forcément hypé par cette, par cette, par cette
0: lutte. Brice, est-ce que c'est est aussi peut-être un peu le, le nouveau design du maillot qui depuis 2-3 ans,
2: euh, je trouve, est... D'ailleurs, c'est Leclerc C'est le, Leclerc Alors, qui
1: t'embête Oui, c'est un très bon point. Effectivement, euh, j'ai potentiellement l'impression que, que le nouveau design, hein, on est passé effectivement de, de, de Carrefour à Leclerc avec des poids beaucoup plus nombreux et beaucoup plus petits avec ce nouveau euh, partenaire. Effectivement, peut-être un petit peu moins esthétique, mais au-delà de ça... Encore une fois, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu le maillot euh, voilà, pour compenser un éventuel objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre pour les coureurs. Euh, ça se bat un coup de poing, euh, un ouais, jour, euh, je suis en meilleure euh, forme, ah, j'ai un coup de mou, je ne suis vraiment pas bien, mais finalement j'arrive à me refaire l'étape du lendemain, donc je reste toujours euh, en course dans le classement. Euh, Ce n'est pas un classement, en tous les cas les protagonistes ne livrent pas une copie qui est fluide, qui est constante, euh, voilà, c'est un petit peu soumis aux aléas de la forme. Il voilà. y a un truc dedans qui me paraît pas très naturel et, et qui, me, qui me laisse penser à une course un peu euh, au maillot à poids par
2: défaut. C'est peut-être ça qui me hype pas euh, euh, au fond après on dit bataille on dit bataille mais on sait tous qui, uh, qui va gagner c'est Wood Pulse hein, il fait partie de la barène victorieuse évidemment <rire> je vois pas pourquoi ça devrait changer en attendant il y a 10 points d'écart entre, entre Pulse, Woods Quintana Van Aert. euh je suis pas très fan je vous le dis c'est Pulse qui gagne parce que je trouve que c'est pas l'esprit vraiment offensif autant qu'un Woods un Quintana Van Aert, hein. je, je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que Wood Pulse c'est un mec qui, 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 qui attaque euh, je sais pas j'aime ai, bien un petit peu le panache pour ce maillot c'est non, je... écoute, moi pour moi, c'est un suiveur, Woodpulse. Voilà, bon. c'est tout. Ça, ça restera comme ça. <rire> et euh, tu en pas d'avis. Et j'espère que euh, tu arriveras jamais. En tout cas, on va passer au, au sprint final parce qu'il faut bien qu'on avance, évidemment, sur la fin euh, de, de ce podcast. Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco, Oh, oh. On le deuxième ah. coup de tête de Renjo Oh, que ça, c'est pas bien Trois étapes pour tout changer, ou presque, hein. on verra on verra ça dans, dans, les, dans les prochains jours, avec euh, des étapes dans les, dans les Pyrénées, euh, enfin pour tout changer, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de, de, cette, de ce massif euh, des coureurs, en tout cas même des favoris plutôt, euh, dans ce massif pyrénéen Est-ce qu'on on, s'attend à, à quelque chose, Jérémy Toi, tu as envie de voir quoi Je ne m'attends à rien, j'espère quand
0: même euh, une grande bagarre. Encore pour euh, le maillot jaune, euh, j'ose espérer que les Ineos, que les Jumbo-Visma ne vont pas se contenter d'une place sur le podium. Et demain, alors demain on dit oui, le final est moins dur, etc. C'est quand même une étape propice pour, pour mettre un gros bazar. Ça ressemble à une étape de, de moyenne montagne, presque à, une, à un gros liège bastogne liège Je pense qu'il y a le terrain pour faire quelque chose, même s'il n'y a pas de, de grand col. Donc j'espère
2: du chamboulement, j'espère des attaques, j'espère que les, les rivaux de pogacher le, le mettront à mal. C'est ça qu'on veut Brice, c'est des attaques pour tenter de bousculer Pogacar, parce que pour l'instant, bon, il n'a a pas forcément été bousculé, peut-être pas aussi parce qu'il est, est trop fort, mais les Pyrénées, c'est normalement ce, le moment fort du Tour de France, ça a été mis en avant, en tout cas parce que c'est dans la troisième semaine, donc voilà, on veut voir ça, on veut, on veut s'éclater, on veut, on veut voir quelque chose du spectacle à la télé. Oui, on veut voir les coureurs qui jettent leur euh, dernière force dans la bataille, notamment
1: pour le, le classement général et le maillot jaune. Euh, Jérémy a anticipé un petit peu mes, mes, mes propos. Effectivement, les étapes qui arrivent à Saint-Larry-Soulan ou Ardiden ressemblent à des étapes un petit peu plus classiques, entre guillemets, avec des cols, sommets en altitude, euh, des étapes qu'on connaît très bien, euh, il y aura le Tourmalet notamment, donc euh, voilà, des montées qui, qui seront des surprises pour personne. Mais étrangement, l'étape de pas de la case Sagodins, euh, potentiellement, c'est l'étape qui fait pourquoi pas le moins rêvé euh, sur le papier hein, en termes de, de de profil. Mais je suis assez d'accord avec Jérémy, c'est potentiellement l'étape qui pourrait offrir le plus de euh, de dégâts en fonction de. Enfin, tout dépend de la, la manière avec laquelle les coureurs vont l'aborder et vont la et vont la prendre le lendemain d'une journée de repos. On sait que c'est jamais une science exacte, peu importe qu'on soit leader, outsider, euh, favori ou coéquipier. Donc, ça peut offrir des. Euh, en tous les cas, ça offre le terrain. Parfait euh, pour une course euh, assez folle. J'espère vraiment que les coureurs vont pouvoir prendre cette étape euh, comme telle. Euh, voilà, c'est peut-être pas anodin si les organisateurs ont mis une étape de la sorte euh, juste à la sortie du, euh, bah, juste après la, la, la reprise de cette deuxième journée de, de repos. Donc hâte euh, et il y a vraiment des terrains, c'est vraiment un terrain propice cette étape de Saint-Gaudens pour euh, bah, dynamiter et offrir une vraie course de mouvement. Donc euh, on l'attend avec impatience. La
2: il y a des coureurs qui doivent, euh, en tout cas, reprendre euh, du temps, un maximum. Hein. Richard Carapace a besoin, parce qu'on pense évidemment au chrono. Rigoberto Urán aussi n'a pas beaucoup d'avance sur Wingegard. donc euh, lui aussi euh, pourrait essayer de, de, faire, de, faire, de faire une petite marche. Ben o connor est là, Enrique Mas, huitième, euh, euh, qui a besoin aussi de, de récupérer quelques places sur des Lutsenko, des Kelderman, euh, qui vont, euh, très, euh, ils marchent très fort en, en chrono. En fait, tout est là. Ce sont les acteurs, ils, ce, sont, ce seront eux, oui, oui, très clairement, ce seront les, les, les acteurs, et
1: ce qui est intéressant à, à noter, c'est qu'on on parle beaucoup de ces trois étapes pyrénéennes, euh, le chrono va pouvoir changer aussi énormément de choses, même s'il n'est effectivement pas bien long, il euh, y a quand même des coureurs qui se, qui se bagarrent devant, il y a quand même des gros écarts de niveau euh, sur le, le contrôle la montre, si on pense actuellement aux trois, euh, aux trois leaders, euh, enfin, aux trois coureurs qui sont sur le podium, qui sont quand même une jambe au-dessus de l'intégralité des, des concurrents qui suivent sur le, sur le classement général dans les dix premiers. Donc euh, voilà, ceux qui sont en dehors de la boîte actuellement, en dehors des trois premières places, il faut vraiment qu'ils aillent chercher du temps et qu'ils créent une course de mouvement. L'étape de demain, on l'a dit, pour Saint-Gaudin, elle est favorable pour cela. Les deux étapes, euh, ensuite, pourraient euh, on pourrait rentrer dans un schéma un petit peu plus classique. Donc il y a vraiment vraiment encore du terrain, il y a vraiment encore les, les opportunités pour, euh, voilà, pour faire des écarts avant ce chrono qui pourra une nouvelle fois changer le, le, le cours du classement général
2: d'ici d'ici Paris. Euh, moi, il y a un truc euh, qu'on qu a remarqué, c'est qu'il euh, y en a la faiblesse du A.E. Donc, du coup, les échappés ont un peu plus de, de chances sur ce Tour de France d'aller au bout. Moi, je ne vois pas les favoris se batailler pour, pour une victoire d'étape, sauf si Pogacar et Stratosphérique. Jérémy, je, je pense que tu vas être d'accord avec moi en disant que bah, les échappés vont aussi avoir la part belle et on va avoir deux courses à chaque fois. Oui, je pense aussi euh,
0: quasiment à, à 100% que l'étape, euh, effectivement, de Saint-Gaudin sera pour l'échappé. Mais j'ose vraiment croire que certaines équipes vont tenter de mettre en place un, un schéma, une stratégie pour essayer de bousculer le, le maillot jaune. Ce qu'a fait Ineos euh, hier, finalement, euh, bah c'est la bonne formule. Hein. On met deux coureurs devant, on essaye d'accélérer derrière. Par contre, il faut réussir à lâcher Pogachar. Si on réussit à lâcher Pogachar, là on peut, euh, on peut faire de grandes choses mais pour moi il y a le terrain pour faire quelque chose il faut essayer de surprendre il faut essayer de, de se détourner des schémas traditionnels parce que je pense qu'à l'usard d'Iden ce sera compliqué de, de battre Pogacar à la pédale après
1: Jérémy, après, Jérémy est-ce qu'on ne peut pas avoir une, une course d'alliance Alors, ça fait toujours un petit peu rêver, fantasmer peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque mais quand on voit qu'on peut isoler et ça a quasiment marché à chaque fois très facilement l'équipe UAE, on peut isoler euh, le maillot jaune Tadej Pogachar il y a quand même des forces en présence dans les équipes euh, bah, concurrentes pour essayer d'aller euh, déstabiliser euh, le, le, le maillot jaune, renverser, renverser tout ça. Alors après, effectivement, une fois que c'est fait, bon, chacun ira courir après ses, ses, ses intérêts, mais euh, il y a quand même des, des forces en présence qui peuvent permettre de, de, de créer cette, euh, bah, ce, ce, ce mouvement, cette, cette cassure au sein de l'équipe euh, UAE.
0: Oui, bien sûr. Bah ça, c'est le fantasme quasiment tous les ans depuis l'arrivée de Sky. Chaque fois, on se disait, il faut qu'ils s'allient tous contre eux. Le problème, c'est que bah, quand il y a une attaque d'un coureur qui est bien placé, derrière, on pense d'abord à son podium et on bien se sûr. court les uns sur les autres. Donc, il faut réussir à à passer ce cap-là, à se dire, euh, ben, bah, on n'est pas intéressé par le podium, on est intéressé par la victoire finale. Ce qui change cette année, c'est que les équipes qui sont en liste pour le podium, que ce soit, euh, bah, Ouran, Uran, avec euh, EF, que ce soit Ineos, ou que ce soit Yumbo, ils ont déjà fait un podium, bah, les années précédentes. Ils ont déjà gagné le Tour de France. Ils ont déjà gagné des grands tours. Donc, pour eux, un podium de plus, un podium de moins, on a peut-être intérêt à tout risquer pour, pour aller chercher le maillot jaune. En tout cas, c'est comme ça que le ouais. moi. Ouais. Bien, ouais, mais... je le pense.
1: Ouais. Ça, ce ce discours-là, je, je pense que ça peut être le discours du suiveur et, et du fan de vélo. En tant que partenaire et responsable d'équipe, on préfère peut-être assurer toujours la même question. On préfère assurer un podium, visibilité maximale, plutôt que de dire bah, on a tout tenté, on a perdu. Même si on a déjà gagné le Tour ou même si on a déjà fait un podium, évidemment qu'on re-signe pour un, pour un nouveau podium sur Tour de France parce que ça va permettre de stabiliser et une équipe et un partenaire et des revenus pour les années qui arrivent.
0: C'est pour ça que je te dis, que je te parle de fantasme et que quand Johan m'a demandé tout à l'heure ce que, ce que j'attendais pour demain, j'attends rien, j'attends rien. J'espère, mais je, je préfère fantasme. ne pas être déçu.
2: Fantasme. Voilà, oui, fantasme, <rire> exactement. Moi, je n'y crois pas en tout cas à, au fait que, que Pogachar soit bousculé, mais je l'espère en tout cas euh, qu'on va voir quelque chose. Euh, et j'espère aussi remporter euh, la rubrique euh, qui euh, va suivre puisque c'est l'heure du quiz. Bon, si mes calculs sont bons, Jérémy, j'ai une chance sur deux de gagner le quiz aujourd'hui, c'est ça? Ah bah, je, je me demande si pour ce calcul, tu ne pas un petit bonus supplémentaire. Ah bah je j'ai fait ça pour ça. Après, je suis pas Anthony, hein, je réclame pas les points tout le temps. Hein. Moi je, ouais, je prends ce bah, qu'on me
0: donne. Tant mieux, j'en je, ai marre des tricheurs, j'en ai marre des gens qui réclament, <rire> soyons entre gens, fair play. Alors on va commencer ce quiz par une question euh, préliminaire, comme c'est le cas parfois. Euh, cette question vous donnera un, un avantage certain. Pour le quiz, c'est celui qui sera le, le plus près de la bonne réponse. Vous savez tous, messieurs, que Marc Cavendish est le maillot
2: vert de ce Tour de France. Combien compte-t-il de points 272. J'en ai ouais. exactement aucune idée. Tu dis 272, je vais me caler par rapport à toi. Je vais dire 247, mais je n'en sais rien du tout. 272, c'est pas mal, hein, parce que c'est
0: 7 de plus. 279 pour Marc Cavendish. Tu auras donc la main, Brice, sur, euh, sur ce quiz et tu auras la main à, à deux reprises. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner. Il y a deux thèmes en préambule. Il y en aura un troisième qui sera commun, mais vous aurez donc un thème euh, chacun. Et Brice, tu vas pouvoir choisir ton thème, soit le maillot blanc, soit le maillot à
2: poids. On va dire maillot blanc parce que maillot à poids, il l'a descendu tout à l'heure. <rire>
1: J'allais dire maillot à poids, mais du coup, maillot blanc. Merci, Yohan.
2: Maillot blanc. Maillot blanc. Super... Mais dommage parce que maillot à poids, c'était plus facile. Vas-y, ouais, je, bon. je pense. Je Je pense de loin. Ouais. <rire> tu vas avoir
0: 15 secondes. Et j'ai déclenché, j'ai un chronomètre prêt à être déclenché. Tu vas avoir 15 secondes pour me citer le maximum de bonnes réponses, en sachant que si tu te trompes, on arrêtera ton décompte de bonnes réponses, même s'il reste du temps. La question est la suivante. Cite-moi tous les coureurs que tu connais qui ont gagné le tour et qui ont en même temps remporté le maillot blanc. Tadei Pogacar. Bonne réponse.
1: Sur l'année 2020. Euh, je me souviens que Nero Quintana avait eu le maillot blanc, mais il était sur le podium, euh, si je ne me trompe pas.
0: Le temps défile, euh, attention. Trois euh, secondes. Bernardino Bernardino, c'est une mauvaise réponse. Il y avait Egan Bernal, Andy Schleck, Alberto Contador, Jan Ulrich et Laurent Fignon. Tu ne prends donc qu'un seul point. Et Johan, on va jouer avec toi pour euh, le maillot à poids c'est pareil, hein. tu vas avoir 15 secondes, il y a autant de, de bonnes réponses à aller chercher. Il va falloir que tu me cites en 15 secondes les coureurs qui ont déjà remporté le maillot plan à poids rouge et qui sont, qui étaient il y a deux semaines au départ du Tour de France. Maïka, euh, Maïka c'est bon. Euh... C'est terminé, Johan. C'est 2.1 pour Johan, mais le dernier thème, le thème commun, va pouvoir chambouler toute la hiérarchie. Je vous ah, quoi, 2 points J'ai donné Pogachar aussi. Ça ne me fait pas 3 points Ah non, non, non. Moi, je n'ai pas entendu Pogachar. Oui, ouais, si, j'ai euh... entendu Pogachar et Maika, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement, 2 points. Voilà, 2 points. Donc Ça commence Micah, à gâter les points là. Vous avez Maika, Barguil et Pogachar. Je, 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 je vous demanderai là-bas. Désolé, je ne peux pas vous donner Warren Barguil,
0: M. Tritz. Je ne l'ai pas entendu. Mmh. Enfin, pas de contestation. Hein. On reste fair-play, bien entendu. Le dernier thème, c'est toi qui vas avoir la main, évidemment, euh, Brice, parce que tu as gagné la, la question préliminaire. On va jouer avec euh, tous les coureurs qui ont remporté au moins à deux reprises le maillot vert. Alors, il pourrait être imité euh, d'ici quelques jours par Marc Cavendish. Mais pour l'instant, Marc Cavendish n'y est pas. Vous allez marquer non pas un point à chaque bonne réponse, vous allez marquer le nombre de points correspondant au nombre de fois que le coureur a porté le maillot vert. Brice, tu auras la main, tu me donnes une réponse. Ensuite, c'est Johan. Ensuite, c'est Brice. S'il y en a un qui se trompe, il perd la main jusqu'à la fin du jeu. Donc, euh, attention de ne pas prendre trop de risques. Brice, on commence avec toi. Eric Zabel. Eric Zabel, tu rajoutes 6 points à ton total. Il y a donc 7-2. Peter Sagan. Peter Sagan, bien entendu, toi, tu rajoutes 7 points. Ça fait... Donc deux points d'avance pour, pour Johan Tritz, 9 à 7. Abdou Japarov. Abdou Japarov, c'est 3 points, 10 à 9. Jalabert. Laurent Jalabert, c'est bon, c'est 2 points pour Laurent Jalabert. 11-10 pour Johan. La main est à Brice. Robbie McEwen. Robbie McEwen, bonne réponse, c'est 3 points. Tu reprends donc deux points d'avance sur Johan Tritz, 13 à 11. Qui va dire Eddy Merckx hey, Eddy Merckx, évidemment, c'est bon. Trois points supplémentaires pour euh, Johan Tritz, 14 à 13. Qui va dire Bernard Hinault Eh bien, Bernardino. Bernard je suis regrette de te dire qu'il n'a pas remporté le maillot vert à au moins deux reprises. Tu perds donc la main et tu perds ce quiz. Aïe, 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 aïe. Tu as un nom pour rajouter encore un petit peu d'ampleur à ta victoire. Ah, j'en ai plein si tu
2: veux mais euh, un maximum de points euh, il y en a un qui qu l'a gagné 4 vous ne m'avez pas cité ben, je, vais, je vais dire euh, je vais dire Darigad Darigad ouais, c'était 2 points effectivement ah, ouais. euh, André Darigade, la, la question euh, maximum
0: en tout cas celui qui aurait pu vous rapporter le, le maximum de points à part Sagan et Isabelle c'est Sean Kelly vainqueur ah, ben, du, oui. du Maillot vert ah, oui. à 4 reprises oui, il n'en reste pas moins que tu gagnes le quiz à hein,
2: une nouvelle fois. Johan, ouais, t'es sur une bonne pente, la pente ascendante. Hein. Bah, évidemment, évidemment. en plus, c'est les pentes que je préfère. Pas trop pentu quand même, mais ouais, euh, même pas un peu parce... roulant. Pas trop voilà.
1: Jérémy, comment passer à côté d'Alberto Contador et son maillot blanc en 2007
2: C'est terrible. C'est un... un mystère, c est
1: c est... même si hein, euh, J'accepte la défaite haut la main parce que ce n'est pas, pas envisageable.
2: Mais de toute ouais. façon, on m'avait pas compté Barguil, donc à partir de là, déjà, j'ai compris. <rire> Mais bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, j'ai gagné mon quiz. Et puis, euh, bah, peut-être que je vais gagner un petit peu d'argent, puisque on va, on va parler des paris. Ah, c'est ouais, même pas vrai Un c'est vrai Alors, il paraît que c'est un mini-baston de euh, demain, donc... Euh... C'est pour ça que euh, entre, euh, en, en, dans le suite de Paris, c'est Oud van Aert qui est, euh, qui est favori de l'étape ouais. entre, euh, entre Pas de la Case en Andorre et Saint-Gaudin, avec euh, quand même des... Il euh, y, y a quelques belles montées hein, sur, euh, sur, sur, cette, sur cette étape. Euh, quels sont vos favoris Du coup, Jérémy, toi qui es chaud, j'ai l'impression, pour, euh, pour commencer bah, euh, J'allais te donner Oud van Aert, mais la côte elle doit pas être bien élevée. Euh, quand combien on gagne. Alors, combien on gagne? Je vais te dire, si tu mets 1€ aujourd'hui, tu peux gagner jusqu'à 6,50€. Oh mais c'est une belle cote finalement. C'est une très belle cote, 6,50€ pour un Je valide. Tu prends, tu prends tes 6,50 euros, ah, du ouais. coup, euh, ouais, tu pourras t'acheter quelques baguettes avec. Brice, tu, tu, tu vois plutôt euh, qui hein, dans, cette, euh, dans cette étape Est-ce que tu as, as quelqu'un en tête Je dirais le Colombien Miguel Angel Lopez. Mais Lopez, il... est-ce que tu es sûr de vouloir mettre Lopez Il met pas un pied devant l'autre bah En fait,
1: c'était soit Lopez, soit Elie Gébert. Euh, ah, je et... peux te faire mettre Elie Gébert. Et du coup, je me disais, vu que Miguel Angel Lopez est incapable de suivre un peloton, euh, voilà, s'il part en échappé, euh, qu'il arrive à passer les difficultés avec le groupe d'échappé. Bon.
0: Ouais, faut, faut il faut qu'il sorte tout seul quand même, hein, parce qu'au sprint, ne euh, faut pas qu'il y ait des gens trop rapides. Ouais, je, je, je suis un petit peu au bout de mes, de mes réflexions concernant cette équipe.
1: Euh, voilà, je l'avoue, je l'avoue. Mais autrement, c'était Gébert parce que j'aime beaucoup l'attitude de ce coureur depuis qu'il est revenu de sa grave blessure. Euh, assez discret sur le Tour de France, mais on l'a quand même aperçu. Voilà, c'était entre les deux. Euh, c'était entre les deux, mais quand même, mettons euh, Miguel Angel Lopez.
2: Euh, Miguel Angel Lopez qui a 80, iligerbert a 120. Donc là, il y, y a quand même pas mal de baguettes à se faire euh, si tu, tu mets un euro. Euh, moi, je vais dire à quelqu'un euh, qui a gagné hein, déjà le liège bastonnier, comme euh, j'essaie de, de suivre les conseils de, de Monsieur Sackian je, je vais mettre un petit peu d'argent sur Alejandro Valverde cote à 27 avant le départ de, de cette étape euh, il a été en forme euh, hier lors de, de la 15 e étape et je pense qu'il est en forme ascendante il va aller devant pour servir de point de relais au cas où Henrik Mas et finalement c'est la victoire pour Alejandro Valverde euh, vous n'êtes pas d'accord avec moi je trouve que c'est une bonne idée ouais, si, pas... ouais, je trouve que oh, c'est un... cote à tenter. Ouais, oh, dans, ce, dans
1: cette idée, idée j'aurais même euh, également cité Esteban Chavez, pourquoi pas. Mais non, pareil, Chavez, il n'arrive pas à
0: suivre aussi. Brice, Brice, tu vas ouais, pas. Ouais, non, non, pas, pas beaucoup d'argent. Ce qui me c'est que tu nous cites des coureurs qui
2: ne vont pas assez vite au sprint. Et je suis persuadé <rire> qu'on en a un petit groupe. <rire> ah ouais, et ça, c'est vrai que Chavez et Lopez, au sprint, je me demande celui qui gagne, ils n'arriveront jamais jusqu'à la ligne, ça c'est sûr. Ça. Euh, avec Valverde et Van Aert, ça, ça va être compliqué. Voilà, par contre, euh, ça va être un autre niveau. Merci, messieurs. C'est la, la fin de, de ce podcast. et J'espère qu'on va, on va gagner beaucoup d'argent. Euh, et euh, voilà, oh oui. euh, pour, <rire> a priori, on va gagner beaucoup. On l'espère. Euh, pour faire <rire> monter ce, ce podcast, vous pouvez toujours nous écouter euh, sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et puis, euh, les gars, à, à la prochaine, puisque le Tour de France, bah, il n'est pas terminé, même si le suspense est moindre. Euh, il y a encore une semaine, donc on va vite se retrouver, je l'espère, euh, au moment des, des Pyrénées. à bientôt. Salut à tous. Salut.